0: Hallo und herzlich willkommen zur 74. Folge von To Read or Not to Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, zunächst mal wieder ein Blick zurück auf die Zeit seit der letzten Folge. Nichts großartig Spannendes passiert. Ähm, Ferien sind in Hamburg diese Woche, letzte Woche. Wir hatten Besuch von meiner Schwiegermutter war ne, also ne, das ist nicht dieses Klischee von Schwiegermutterdrache sondern eigentlich so ganz äh, normales freundliches Verhältnis ich habe ja auch gearbeitet also sehr viel äh, hatte ich nicht von ihrem Besuch außer dass sie vielleicht sich äh, f- natürlich um den kleinen viel gekümmert hat was mich ein bisschen mir ein bisschen Freizeit ge- ja geschaffen hat und wir waren am Samstag in der Sternbrücke ähm, ja, wir haben da jemanden besucht, der da gerade einen Aufenthalt hat, also eine Mutter mit ihrer Tochter und die Tochter hatte, auch, hatte Geburtstag ihren 19. War mal wieder ein schöner Anlass, in der Sternbrücke zu sein. Ja, heute wird es ein bisschen meta, das heißt, ich werde heute nicht so sehr auf den Inhalt des Buches eingehen, sondern mehr um das Drumherum. Aber dazu kommen wir dann jetzt, wenn es um das Buch geht. Und zwar geht es um das Buch Chick. Also, wer das Buch noch nie davon gehört hat, äh, das schreibt sich T-S-C-H-I-C-K. Ich habe es konsequent klein geschrieben, weil das auf dem Titel klein geschrieben aussieht. Das liegt an der Schriftart auf der Wikipedia und sonst wo wird immer mit großem T geschrieben. Aber ich persönlich finde das sch- schicker mit kleinem T. Ähm, ist erschienen 2010. Leider steht da nicht nicht genauer wann. Ähm, Komme ich später nochmal drauf, äh, warum das wichtig ist, dass es 2010 erschienen ist. Ähm, ja, der Autor, und über den gibt es jetzt schon mal ein bisschen mehr vielleicht zu erzählen als sonst, ähm, den kannte ich vorher gar nicht, Wolfgang Herrndorf, und der ist äh, Jahrgang 65, also er ist am 12. Juni 65 geboren in Hamburg, interessanterweise. Ich bin ja auch Hamburger, ist äh, gestorben am 26. August 2013 in Berlin, ist also ja nicht mal 50 Jahre alt geworden erstmal allgemein äh, zu ihm, das ist jetzt größtenteils direkt aus der Wikipedia, was ich hier erzähle er ist also deutscher Schriftsteller, klar äh, auch Maler und Illustrator Und ähm, das etwas Dramatische ist, dass bei ihm im Februar 2010, also in dem Jahr, in dem auch das Buch erschienen ist, ein bösartiger Hirntumor festgestellt worden ist. Ähm, Das nennt sich Lioblastom. Da kann man jetzt das Wort Lioblastom natürlich googeln und in der Wikipedia nachlesen. Ich empfehle da aber und verlinke auch eine Wrind-Episode, in der nämlich sich Holger Klein mit einem Mann unterhält, der selber ein, bei dem ein Glioblastom diagnostiziert worden ist und der dann erzählt, wie er mit dieser Diagnose lebt, denn im Regelfall ist dann die Lebenszeit durch deutlich begrenzt, man kann Glioblastome, glaube ich, gar nicht großartig therapieren, also das führt wirklich über, ja, lang oder kurz und leider eher über kurz zum Tode, so ein Glioblastom, so ein Hirntumor. Ja, und äh, als das dann bei dem Herrn Herndorf diagnostiziert wurde, hat er dann auch einen einen Blog angefangen, in dem er eben über sein Leben mit dieser tödlichen Krankheit berichtete. Das wiederum erschien Posthum im Dezember 2013 äh, als Buch. Weiß ich nicht, klingt interessant. Weiß nicht, ob ich mir das mal ähm, anschauen werde. Weil er sich das so, der Autor hat es sich so gewünscht. Und ähm, in der Wikipedia steht es äh, so, dass er sich selbst tötete, also Suizid begangen hat. Konkret hat er sich erschossen, das hat man damals erfahren, weil eine Twitterin, die ihm wohl nahe stand, das tatsächlich dann getwittert hat, dass er sich erschossen hat und zwar am 26. August 2013. Also ja, es ist eben auch so, dass diese, so ein Hirntumor kann natürlich, je nachdem in welche Richtung, welche ähm, Gehirnregionen äh, betroffen sind, zu allen möglichen unangenehmen Sachen führen. Ähm, man kann Sprache, Sicht, also man kann Sinne verlieren und äh, aber auch, sage ich mal, die Kontrolle über sein Denken. Also es ist und da hat ihm wahrscheinlich sehr, ja, das hat ihm wahrscheinlich sehr viel Angst gemacht, so dass er sich dann für einen Suizid entschieden hat. Und wie gesagt, das Buch ist erschienen 2010 und ja, kurz davor, ähm, er, in der Zeit davor muss er dieses Buch ja geschrieben haben, weil es 2010 erschienen ist. Ja, zum Buch gekommen bin ich darüber, dass meine Frau es äh, gelesen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie sie auf das Buch gekommen ist. Es ist äh, Allerdings sagte sie auch, ja, das war auch ein Riesenerfolg, das Buch. Äh, Bestsellerlisten rauf und runter ist verfilmt worden. Da kommen wir noch zu, ähm, ja, also, äh, sag ich mal, Populärliteratur soll jetzt nicht abwertend klingen, aber ne, wund, schon Wunder, dass wir vielleicht erst so spät von diesem Buch erfahren haben. Ja, den, was den Inhalt angeht, also da kann man jetzt auch die Wikipedia, da ist das sehr, sehr, sehr genau. Also m- wer das Buch lesen will, sollte nicht den Wikipedia-Artikel zum Buch lesen, weil dann äh, das spoilert so ziemlich alles. Ich mache mal folgendes, ich lese mal ausnahmsweise das vor, was hinten auf dem Buchrücken steht, weil das äh, die Story kurz zusammenfasst, ohne zu viel zu spoilern. Mutter in der Entzugsklinik, Vater mit Assistentin auf Geschäftsreise. Mai Klingenberg wird die großen Ferien allein am Pool der elterlichen Villa verbringen. Doch dann kreuzt Chick auf. Chick, eigentlich Andrei Ch- jetzt muss ich aufhören, kommt aus einer, aus der Moment, aus einem der Assi-Hochhäuser in Hellersdorf hat es von der Förderschule irgendwie aufs Gymnasium geschafft und wirkt doch nicht gerade wie das Musterbeispiel der Integration. Außerdem hat er einen geklauten Wagen zur Hand. Und damit beginnt eine unvergessliche Reise ohne Karte und Kompass durch die sommerglühende deutsche Provinz. Ja, und damit ist die Story, wie gesagt, perfekt zusammengefasst, ohne zu viel zu verraten. Ähm, Ist natürlich jetzt schwer, über so ein Buch dann viel zu erzählen, Ich, wie gesagt, ich will jetzt hier keine detaillierte Inhaltsangabe des Buches liefern. Ähm, Ja, deswegen bewege ich mich heute ein bisschen auf der Ebene darüber. Also der Einstieg in das Buch war ein bisschen mühsam. Es fängt an, wie bei vielen Büchern, erstmal mit einem Sprung fast ans Ende der Geschichte. Also dass man merkt so, hm, das ist jetzt aber nicht quasi der chronologische Anfang der Geschichte. Man merkt, aha, hier ist schon irgendwie der dramatische Teil schon passiert. Aber das ist dann auch sehr lang, also es ist nicht irgendwie so ein Kapitel und zack, dann springt die Story an den eigentlichen Anfang, nein, also das geht über mehrere Kapitel und für mich persönlich war es so, dass ich dann schon irritiert war, ich so, äh, jetzt müsste doch mal irgendwann der Sprung an den Anfang der Geschichte kommen, das wurde dann schon irgendwie so, ja, nicht direkt langweilig, aber man wartete eben darauf, dass nun endlich die Geschichte richtig losgeht, weil man natürlich den Teil am Anfang nicht so richtig einordnen kennt, weil man ja die Geschichte davor noch nicht kennt. Dann kommt endlich sozusagen der Sprung an den Anfang der Geschichte, da erzählt der ja, der Mike, der sozusagen der Protagonist, also einer der beiden, erzählt so aus seinem Leben, wie es ist in der Schule, zu Hause mit seinen Eltern, die, wie gesagt, der Vater ein bisschen, naja, cholerisch, seine Mutter alkoholsüchtig, die dann ab und zu mal, Zur Kur oder in den Entziehungsklinik muss. Ähm, Ja, und in der Schule so das typische mit Mädchen, das er anhimmelt. Aber er sagt von sich selber, er ist halt so ein Langweiler, der sowieso kein großes Ansehen in der Klasse genießt. Aber wie er das alles so beschrieben hat, so sein Leben als 14-Jähriger, da dachte ich mir so, das... Irgendwas stimmte da nicht und ich habe dann irgendwann gemerkt, was das, was da nicht stimmte. Ich habe natürlich sein 14-jähriges Dasein verglichen mit meinem 14-jährigen Dasein und das passte natürlich nicht, weil mein 14-jähriges Dasein ist nun mal schon über naja, knapp 30 Jahre her und in der Geschichte, die spielt also irgendwann äh, ja vor 2010, also irgendwann Anfang der 2000er Jahre und das ist ja nun zwar auch schon wieder ein bisschen her, aber da waren 14 oder heutzutage sind 14-Jährige natürlich anders drauf, um es mal so platt auszudrücken, als ich damals mit 14 Jahren mal abgesehen davon, dass jeder Mensch unterschiedlich ist. Aber es ist natürlich eine ganz andere Zeit. Naja, und das wurde mir dann klar und dann habe ich auch ein bisschen besser in die Geschichte reingefunden. Was jetzt noch ein witziger Zufall war, dass ähm, am Wochenende lief auf WDR, Eine ziemlich lange Doku irgendwie so verlinke ich auch die, na die wilden 80er Jahre oder so, so eine typische Sendung, wo nochmal die Mode der 80er, die sportlichen Ereignisse, also so Jahr für Jahr wird da so durchgegangen. Natürlich mit diesen, wie nennt man das, mit den typischen Greenscreen-Promis, die dann also vor irgendwelchen neutralen Hintergründen oder mit, mit laufenden Filmen im Hintergrund dann ihren Senf noch dazu geben, was dann mal mehr oder weniger witzig ist. Aber es ist dann wirklich für jemanden in meinem Alter, also da, wo es wirklich schon so lange her ist und der wirklich seine Kindheit, Jugendzeit, wie man es gerade auch nennt, wirklich in den 80ern verlebt hat, ist das immer wieder doch interessant sowas zu nehmen und sagen, ach ja und stimmt ja und das war ja da auch noch und so weiter und so fort. Was noch äh, mich da, äh, besonders irritiert hat, ähm, war, dass auch in diesem in dieser Doku so ein paar Sachen aus den 80er Jahren nochmal beleuchtet wurden und dann auch nochmal so, ja, ging dann um das Waldsterben und dann wurde gesagt, ja, das Waldsterben hat sich ja gar nicht als so dramatisch herausgestellt und die Bilder, die damals im deutschen Fernsehen liefen, waren auch gar keine Bilder von deutschen Wäldern, sondern aus Tschechien. Also das kam dann gleich wieder so der Gedanke, ach damals gab es auch schon Fake News, so nach dem Motto, eine grundsätzlich wahre Geschichte wird dann aber bebildert äh, mit Bildern aus einer ganz anderen Ecke der der Welt oder Europas und ja, um so ein bisschen Stimmung zu machen, weil es vielleicht in Deutschland noch keine so dramatischen Bilder gab und vielleicht auch nie gegeben hat. Aber das mal so als kurzer Exkurs. Die Doku auf WDR ist noch ziemlich lange online. Ich glaube, fast ein Jahr wird die online sein. Kann ich also sehr empfehlen, da mal reinzugucken, wenn ihr euch für die 80er interessiert. Kann ja interessant sein, egal ob man nun, so wie ich in der Zeit, Kind und Jugendlich war oder sie vielleicht gar nicht persönlich erlebt hat, aber die 80er werden ja gerne so, naja, mal wieder betrachtet oder durch den Kaukau gezogen ja, damit ihr mal so ein bisschen ein Gefühl kriegt für den für den Schreibstil, weil es ist eben aus der Sicht dieses 14-Jährigen geschrieben und auch, ich sag mal, so ein bisschen in der in der Denk- und in der Sprache dieses 14-Jährigen wollte ich euch mal was vorlesen und zwar eine Szene die so, ja wie soll ich sagen, es geht eben darum, sein Vater, seine Mutter ist mal wieder in der Entzugsklinik und äh, sein Vater nutzt die Gelegenheit und macht sich mit seiner Assistentin vom Acker die, ne, blutjung und bildhübsch ist. Ja, und äh, das führt eben zur Situation, dass Mike dann eben das Haus, also Villa wird das ja auch genannt mit Pool und so, für sich alleine hat. Dazu kommen wir später nochmal. Aber jetzt zu dem Teil, weil es da auch so ein bisschen um das Verhältnis geht, wie, wie er so seine Eltern sieht. Und es fängt an, dass sie, was jetzt kommt, bezieht sich auf die Assistentin. Sie stieg nur mit Shorts und einem knallengen Pullover aus dem Auto und es war völlig klar, was für eine Sorte Geschäftsreise das werden sollte. Der Pullover war so eng, dass man praktisch alle Details sehen konnte. Okay fand ich immerhin, dass mein Vater gar nicht erst versuchte, irgendein großes Theater abzuziehen. Hätte er eigentlich auch nicht nötig. Zwischen meinen Eltern war soweit alles klar. Meine Mutter wusste, was mein Vater machte. Und mein Vater wusste auch, was meine Mutter machte. Und wenn sie allein waren, schrien sie sich an. Was ich lange nicht begriff war, warum sie sich nicht scheiden ließen. Eine Weile hatte ich mir eingebildet, ich wäre der Grund dafür. Oder das Geld. Aber irgendwann kam ich zu dem Schluss, dass sie sich gern anschrien dass sie gerne unglücklich waren. Das hatte ich irgendwo in einer Zeitschrift gelesen, dass es Leute gibt, die gerne unglücklich sind. Also die glücklich sind, wenn sie unglücklich sind. Wobei ich zugeben muss, dass ich das nicht ganz kapiert habe. Irgendwas daran leuchtete mir sofort ein, aber irgendetwas leuchtete mir auch nicht ein. Und ich finde, dieser Abschnitt zeigt ganz schön so die typische Situation eines, um es mal allgemeiner, nicht an so einem Alter festzumachen, eines eines pubertierenden Menschen, der versucht, die Welt der Erwachsenen zu verstehen, es ihm aber nur teilweise gelingt. Ne? Und dann noch ein anderer Abschnitt, den ich so interessant fand, weil ich mich da auch ein bisschen wiedergefunden habe. Da geht es darum, dass er jetzt eben, erst alleine in der Villa und ja, will da halt, also nicht, er hat nicht vor, jetzt großartig Party zu machen, weil er ist halt so ein bisschen der Außenseiter in der Klasse, da kommt dann eh vielleicht keiner oder hat auch gar keine Lust zu. Wer aber kommt, ist die Putzfrau, die ähm, oh, jetzt bin ich, äh, Vietnamesin ist. Ähm, ja, und die will er auch loswerden und er versucht, nun versteht die kaum Deutsch und er versucht irgendwie ihr klarzumachen, so du brauchst hier nicht putzen. Aber verstanden hat sie das nur mit großer Mühe. Sie kann kein Deutsch und irgendwann ist sie dann tatsächlich gegangen, nachdem wir beide im Küchenkalender mit unseren Zeigefingern nochmal ausgiebig auf den übernächsten Dienstag getippt und uns dabei tief in die Augen geschaut und zugenickt hatten und danach war ich völlig fertig. Ich weiß nie, wie ich mit diesen Leuten reden soll. Wir hatten auch mal einen Inder für den Garten, der ist aus Kostengründen jetzt gestrichen, aber da war es genau das gleiche. Peinlich. Ich will diese Leute immer ganz normal behandeln, aber sie benehmen sich wie Angestellte, die den Dreck für einen wegmachen und genau das sind sie ja auch, aber ich bin doch erst 14. Meine Eltern haben damit kein Problem. Und wenn meine Eltern dabei sind, ist es auch für mich kein Problem. Aber allein mit der Vietnamesin in einem Raum fühle ich mich wie Hitler. Ich will ihr immer sofort das Staubtuch aus der Hand reißen und selber putzen. Und das kenne ich so ein kleines bisschen, weil bei uns in der Firma ähm, kommen Leute, ähm, ja, wechselnde Leute zum Putzen. Und das ist jetzt kein Riesenunternehmen, äh, äh, sondern so ein ja, kleines Familienunternehmen. Und ähm, vom Namen her schätze ich mal, dass die türkischstämmig sind. Und der, wenn der Chef selber kommt, ähm, der, der ist mir persönlich immer so ein bisschen zu devot. Das ist mir dann echt unangenehm. Und wenn ich den dann vielleicht dann auch mal daran erinnern muss, dass mal wieder die Fenster, dass mal wieder Fensterputzen dran ist, weil das gehört auch mit zu den Aufgaben, dann komme ich mir auch mal ein bisschen blöd vor, weil der ist, wie gesagt, so das ja, das, das konnte ich so ein bisschen nachempfinden, dass man da so, sich so blöd vorkommt, wenn man so, äh, na, wie soll ich sagen, gottgegeben ähm, in so einer Autoritäts- oder ja doch, in dem Fall in so einer Auftraggeberposition und Situation ist. Und muss da Leuten Anweisungen erteilen und kommt sich dabei irgendwie blöd vor. Was vielleicht eigentlich völliger völlig Schwachsinn ist, aber naja, egal. So, jetzt muss ich hier mal kurz schlucken, weil ich habe einen neuen Rechner. Das ist, gehört jetzt hier eigentlich gar nicht hin. Aber neuer Rechner bedeutet ja auch neue äh, Erlebnisse. Und das Erlebnis, das ich jetzt gerade hatte, was ich bei dem alten Rechner noch nie hatte, ist, dass äh, der Bildschirm Bildschirmschoner angegangen ist, weil ich das dem neuen Rechner noch nicht beigebracht habe, dass er das gefälligst zu lassen hat. Naja, und deswegen ist mal kurz mein Hauptbildschirm ausgegangen. Und den brauche ich, weil auf dem ha- Hauptbildschirm sind meine Sendungsnotizen. Gut, da sind wir wieder. Das heißt, ich werde jetzt mal ein bisschen die Maus nebenbei bewegen, aber das konnte ich ja nicht, weil ich vorgelesen habe. Zurück zum Buch. So, und jetzt erzählt er eben so, er hat erzählt, wie es in der Schule läuft, wie es privat läuft, wie es zu Hause läuft. Die aktuelle Situation, hat er erzählt, ne, sturmfreie Bude oder wie es heutzutage heißt, sturmfrei. Also es heißt heute nicht mehr sturmfreie Bude, es heißt nur sturmfrei. Wie nennt sich das? Kurzdeutsch. Naja, und äh, gerade als es sozusagen droht, langweilig zu werden, also ihm und auch dem Leser, taucht Chick auf, den hatte er vorher zwar in der Schule natürlich kennengelernt als neuen Klassenkameraden, mit einem etwas der ein etwas merkwürdiges Verhalten an den Tag legte und der kommt mehr oder weniger zufällig vorbei und dann kommt äh, Stimmung auf. Was mich ein bisschen irritiert hat, als diese Figur oder diese Person äh, Chick in, ins Buch eingeführt wird, wird er von dem einen Lehrer als Mongole bezeichnet, was ich erst nicht so richtig verstanden habe, weil es heißt, zwar, es heißt im gleichen Atemzug, er, ist, äh, er kommt aus Russland. Also, ich weiß nicht, ob er Russlanddeutscher sein soll, also er kommt aus Russland oder stammt aus Russland, wird dann aber immer als Mongole bezeichnet und wo ich dann so, in meinem Kopf hat ist dann irgendwie eine Fehlschaltung kopiert und ich war dann irgendwie, meinte die jetzt Mongo oder Mongo, also Mongoloid, aber das, irgendwann habe ich es dann begriffen, als ich Fotos aus dem Film gesehen habe, ja, der soll tatsächlich, jedenfalls ist er so gecastet in dem Film, mongolischer Abstammung sein. Und das äh, widerspricht spricht sicher nicht. Ne? Die Mongolei, äh, ich bin jetzt nicht der geografie liegt ja auf russischem Gebiet. Oder äh, auf jeden Fall ist er ein russischer Mongole oder umgekehrt. Und das hat mich am Anfang so ein bisschen verwirrt. Aber wie gesagt, wenn man dann Filmfotos sich anguckt, dann ergibt das alles einen Sinn. Ja, und mit dem Auftauchen von Schick der dann, wie auf dem Buchrücken beschrieben, dann noch ein geklautes Auto äh, zur Hand hat, nimmt die Geschichte dann Fahrt auf im wahrsten Sinne des Wortes und dann entwickelt sich das, was als Film man als typisches Roadmovie bezeichnen würde. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt wie Road Novel, weil dann heißt es eben zwei Leute, ein Auto und abgeht die Post, was natürlich ein bisschen skurril dadurch ist, da sie beide erst 14 sind. Das ist also nicht so, wie wenn zwei 20-Jährige sich ins Auto setzen und durch die Gegenkurven mit Führerschein und allen Schikanen, sondern das sind halt zwei 14-Jährige ohne Führerschein in einem auch etwas gewöhnungsbedürftigen Auto. Ja, den Film, das wollte ich jetzt kurz einschieben, der ist jetzt gerade am 9. März, also vor knapp einer Woche, auf DVD und Blu-ray erschienen. Also wer ihn nicht im Kino gesehen hat und vielleicht sagt, auch das Buch interessiert, ich habe keine Lust, das Buch zu lesen, kann auch den Film jetzt sich kaufen. Ja, mehr so zum Ende des Buches hin treffen sie dann noch auf ein Mädchen namens Isa. Der entwickelt sich auch so eine kurze Romanze, aber da sie so schnell wieder verschwindet, wie sie aufgetaucht ist in der Geschichte, was ich ein bisschen schade fand, ähm, ja, entwickelt sich da nichts Großartiges draus. Ähm, was sehr interessant ist, es gibt dann ein sogenanntes Romanfragment, das heißt Bilder deiner großen Liebe, ist 2014 erschienen und das, ha- das hat herrndorf geschrieben, aber nicht, ist quasi ein unvollendeter Roman. Und dann hat irgendwie der Verlag und andere Leute haben irgendwie versucht, aus diesem, was er schon geschrieben hat daraus dann doch irgendwie was äh, halbwegs Komplettes zu machen. Und das nennt sich, wie gesagt, Bilder deiner großen Liebe. Und das erzählt die Geschichte von Isa. Also sozusagen, was ihr so passiert, bevor sie in der Geschichte auftaucht, also bevor sie Mike und Schick begegnet. Ja, glaube ich, nicht darüber hinaus. Interessanterweise steht im Wikipedia-Artikel zu schick, das wäre die Fortsetzung. Aber wenn man dann den Wikipedia-Artikel von diesem Buchbilder deiner großen Liebe liest und die Inhaltsangabe liest, dann klingt das nicht wie eine Fortsetzung, sondern quasi wie, ja, wie eine Parallelgeschichte, die eben zeitlich ungefähr gleich verläuft und dann begegnen sich halt diese beiden Handlungsstränge und wie weit es dann darüber hinausgeht, war jetzt der Inhaltsangabe nicht zu entnehmen. Also vielleicht auch mal interessant zu lesen. Ja, klar, irgendwann holt die Geschichte dann den Anfang des Buches ein. Dann geht es halt da weiter, wo man am Anfang des Buches angefangen hat, die äh, Geschichte zu lesen. Geht dann noch ein bisschen weiter, mehr oder weniger Happy End. Ja, und äh, ich hatte, wie gesagt, mit, mit anfänglichen Startschwierigkeiten, um bei diesem äh, Auto vergleichen zu bleiben, hat mir das Buch dann doch sehr gut gefallen. Und hat mich auch so ein bisschen eben, ja, an meine Jugend erinnert. Nicht, dass ich mit irgendwie geklauten Autos durch die Gegend gefahren wäre. Ich überlege kurz. Nein, mit geklauten Autos bin ich nicht durch die Gegend gefahren. Ähm, ja, aber doch, dass man so nochmal so an seine eigene, ja, mehr oder weniger wilde Jugendzeit erinnert wird. Kann ich also nur sehr empfehlen, dieses Buch. Oder, wenn ihr sagt, hab kein Buch, Bock, das Buch zu lesen, könnt ihr den Film schauen. Ja, erschienen ist das Buch im Verlag, P- im Pengu- Nein, das ist Quatsch, das habe ich hier falsch äh, vergessen zu, zu aktuellen. Im Rohoro-Verlag, stimmt, das habe ich äh, im Blog-Eintrag geschrieben, aber hier vergessen zu korrigieren. Im, also im Rowold-Verlag. Rohoro ist ja die Taschenbuchabteilung von ähm, Rowold. Wie ihr hört, tage ich das hier mal kurz ein. Ja, und erschienen ist es als gebundene Ausgabe, als Taschenbuch, als kindle e book und auch als Hörbuch, gesprochen von Hanno Koffler den habe ich mir Wikipedia Artikel angeguckt ja das Foto sagte mir was ist ein Schauspieler Jahrgang 1980 der schon äh, auch noch andere Hörbücher eingesprochen hat es ist auch als Hörspiel veröffentlicht worden als Theaterstück also es ist wirklich äh, hat äh, ja doch einen sehr großen Erfolg in allen möglichen Formen gehabt dieses Buch ja und das soll zu diesem Buch gewesen sein ja, in zwei Wochen gibt es dann ein Buch, das ich wenig überraschend mal wieder über einen Podcast ja, kennengelernt habe. Das habe ich jetzt gerade angefangen. Da wird es wieder einiges zum Layout und also zum, zum ja, zum Haptischen oder sozusagen haben. Aber zum Inhalt kann ich noch nicht viel sagen, aber ich will ja sowieso noch nicht zu viel verraten vom nächsten Buch, das ihr dann in zwei Wochen hört. Und bis dahin, tschüss.